0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。今天是4月28号，星期四。然后呢，我今天录这集 Podcast 是要感谢，这样有点有点害羞。要感谢嗯、呃、PTT 上面订阅我的人，因为我前呃中午的时候有发那个发前文嘛，然后好像蛮多人有来听我的 Podcast， 我有点吓到，就想说下午面试完之后怎么数据有点。有点出乎我的意料，是蛮爽的啦。但谢谢你们。那四月也到尾声了，所以我就想说，顺便介绍一下我这个四月怎么过的。然后为什么要做这 podcast？ 因为很多人问说，这个 podcast 要干嘛？好，嗯，先讲 podcast 好了。因为我其实我做这 podcast， 我是想要传达，就是国外媒体有讲到，但是台湾媒体一直很很不喜欢报道的一些事情。就是他们会选择性过滤，然后我就想要说，嗯，稍微整理完，然后用自己的观点讲出来。然后一方面就是训练自己的口条跟这种文章的汇集能力。就是我通常在做 podcast 的时候，我都会先打成文章，然后呢，送过一遍之后才开始录。那那些文章基本上就会变成是我的作品集，因为我，呃，就是在业这段时间觉得说有一个作品集累积起来算是还蛮重要的。所以我都会把它放到自己的网站上面处理。那所以这个 podcast 的啊、呃、由来是这样子。然后你有看到之前会有弹一，就是用一些英文讲话的原因，也是因为我想要传达给外国人一些我们台湾啊，或者是就是中文圈在发生的事情。然后也顺便训练一下我的写作，然后还有英文口说这样子。然后呢，前一阵子哎。欸应该说前几天就是强尼戴普那个 podcast 很多人听，那我不知道是因为我 hashtag 下的特别多，还是说我的配乐我那时候真弄超久，就是配乐也有处理过，所以大家好像蛮听得下去的。那因为我很喜欢就是国外，比如说像 Daily 那种，就讲到一个桥段，然后会有一些音乐做一些衔接的感觉。所以我就花了一点时间弄，然后就呈现出来给大家看这样。然后今天 PPT 上面有人说我声音很好听，我真的是受宠若惊哎，呃，非常感谢你们。那现在有一点激动的状况，因为就是下午的面试，我我去面试一个家教，然后结果也是不错。然后今天又接到了两个案子，我失业大概四个月了，然后。整个四月就是投履历，然后有些没有回音就无声卡，然后有一些是很努力准备之后，然后就落选了。那终于终于在四月的尾声，然后有一些比较好的讯息出来了，所以我很感动，然后也谢谢嗯八卦版的肥宅们的捧场。然后，嗯，老实讲，我要先说，其实我四月的时候，四月初，大概四月七号，那时候是我生日，但是我那时候投了很多履历都没有回应，所以我那天其实还蛮难过的。然后呢，那时候就跑去健身房去运动，然后运动完回来之后，就接到猎头的电话，他就跟我说：“诶、欸，我觉得你的履历不错，然后想要邀请你到外商来面试。”那那一件外商是 essential， 然后它是有一点像是职务内容，有点像是做英文的客服，文字客服，然后它是专门是 for developer 的，就是你做那个 Google 的 app， 然后你有些疑难杂症的话，你会去问。问那个 support， 然后他们他们的 support 就会给你回复。然后他的客服的专责的话是在 Google Play Policy 这一块，就是你的 app 有任何的违反任何他们的政策的话，然后被下架，然后你就要就是跟他们联络，然后那个 team 就会去 review 那些内容，然后给他们一些 feedback。然后我那时候觉得说很神奇，因为我从来没有面试过外商。大家都说啊，你你英文那么好，你可以去外商。可是从来没有人就是邀请我过去，所以我那时候还蛮认真准备的。我就每天一直念，一直念，一直念，然后一直在那边看那个 Google Play Policy 的一些细节。那它有一些笔试，然后最后是试训的面试。那笔试的话，我就是有通过。然后面试的时候，哎、欸，我先讲猎头好了，就是猎头打来的时候，就会先跟你。用英文对话，结果那个猎头，我不知道是不是因为猎头好像就是他们有压力，反正他就讲的好像你一定会稳上，然后你就听了很心情澎湃嘛。然后他就讲到后面就说：“好，那我们来一段英文的面试，就是电话面试。”然后我就跟他讲，就开始讲英文，然后他好像听不太懂，反正就是讲很久之后他，他他就说。结束之后，他就说：“嗯，我觉得你英文不错，你你一定会上的。反正就讲的好像天花乱坠这样子。而且他问我三个三个我个性的优点，然后呢，我就说我很诚实，我绝对不会说谎。结果他还纠正我，他说 ：‘Amy， 我跟你说，你不可以这样讲，你要说你很踏实。’所以我就准备准备准准备到后面，就大概是呃七天后是笔试，然后。”三天，在三天过后呢是面试，然后我那时候面试的时候，就真的，我我觉得我准备的非常好，自己讲，但是我我那时候真的是准备的很好，就是，嗯，所有的面相我都涵盖了，然后呢，我在跟他们是去面试的时候，就是他们没有一个人开那个摄影机，所以我就等于在对空气讲话，然后讲完之后。他就就自我介绍讲完之后，然后他有一些事先的题目叫我做准备，做简报，然后用英文报告那个我也准备的很熟，全部都有讲。但是到后来他就会有一些小测验，比如说你帮我看一下这个 app 里面的哪一些地方违反了我们哪一些政策，你帮我讲一下。然后我就讲完，然后呢他又跟我说，哎，这边有五个单字，你帮我排序，从最严重到最轻微。那我也讲完。可是他们的语调就是一直都是冷冰冰的那种，嗯，好，然后就完全没有任何的 feedback， 然后我看不到他们的表情嘛，但我还是很努力的去维持，就是很热络的那个状态。那反正就做到后面，然后他又贴了一篇文章给我，他就是那个文章说，沙地阿拉伯的的研究报告显示說，说得过 MERS 的人呢，不会再得新冠肺炎了。然后他问我说：“你帮我解释一下这篇在讲什么？”然后问我说：“这一篇的感想是什么？”那因为我这个人就是比较，就是我我我对疫苗还好，所以我就说：“呃，我觉得他如果是一个很严谨的研究的话，呃，我觉得这个报道可能也是一个可能性这样子。我”我我这他我这讲完讲出来之后，他们可能就觉得哪里怪怪的。然后后来就是猎头就是。我面试完之后，猎头就跟我说：“哎、欸，他们说你的个性不适合这份工作。”然后我心里想说 ：“What？” 然后他就说：“你的人格特质不适合做这个，所以他们就没有让你到下一轮了。”那我心里想说：“好吧，那就那就算了。”虽然很默默的很难过，然后又跑去公园跑，跑了大概四五公里这样子。不过，不过这是一个过程，因为我觉得。就是在 Essential 面试完之后，好像自己某种方面进化的的那种感觉。然后那个猎头他就问说：“其实公司就是他说 Essential 还有一些其他的位置，他觉得说我很适合，然后叫我继续去面试看看。但是呢，他的另外的那个职位是派遣的，然后他就不是 focus 在那个 Google Play Policy， 他就是会变成什么都要回答的那个位置，然后。”然后我后来想一想，考量之后就想说，还是拒绝好了。我就是继续找其他案子继续做这样。我就想说，那外伤好像不错，我就继续投看看。然后我就在网络上查，他们就说好像外伤还蛮看学历的，就是如果有硕士的话会比较好。我就想说不管，我就投看看。然后我现在连 cover letter 我都很会写，然后还有还有一些，比如说像什么。哦、oh, ，CV 我就做了好几个不同版本的 CV， 但是呢，我投的都是比较那种 content content writing 或者是 copywriting 的这种，就他们比较不信任我，因为我的作品还是没有那么多，所以就是会比较吃亏一点。那但是就经过大概这一两个礼拜的一些努力的，一直投投这些履历，然后我。嗯， um, 前几天在 P D 上面看到就、um, ，就是有一个嗯，接就是有一个 SOHO 的一个 post， 他是要找那种3 C 的写手。那刚好我以前的工作呢，就跟写3 C 有相关。那我就分享一下我上一份工作好了。其实我上一份工作是在一个 YouTube 的频道的一个小组工作。然后那个老板是有钱人，大概五十岁，然后他很想要做电塔少女类型的那种 YouTube 的影片。然后呢，他就那时候就声势浩大的就招了好几个 YouTuber， 就是那种很年轻的大学美眉毕业，然后就是进来当那个 YouTuber。然后他自己也帮自己开了一个科技的频道。但是因为呢，他有点听不进人家的话，然后他有点小看了 YouTube， 然后最后。他就觉得 YouTube 好难做，所以他就把公司又 size d o 掉了<咳>。就是他本来他有很多公司，然后他开了一个专门是做影像创作的公司，然后呢，后来就请了十个人。可是请请了十个人之后，他觉得很烧钱，因为他的会计一直跟他说：“你其实不用再开另外一个办公室，可以直接就是在原办公室那边工作什么之类的。”就一直给他一些看预算的一些 idea， 然后他后来就想说：“好吧，那我不要做这个好了。”然后他就把人都裁完了。可是我在那个工作里面学到，应该说对我来讲印象帮助很大的是，就是怎么去写脚本，然后 YouTube 的行销是怎么去行销的。不知道大家有没有看过有一个频道，就是很像 BC Lowry 的一个频道，它叫做。Big Cheese 大起司，那个是我之前在那边工作的时候经营的。然后那个时候我觉得是一直狂蹭热度，就是比如说 BC l o u i 有翻什么文啊，然后我就去找那个他的那个原作者的影片，然后再下去翻。然后那时候就是 Uncle r o g e r 很红嘛，所以我那时候翻了蛮多 Uncle r o g e r 的中文的影片，然后有翻到一支跟伯恩一起对话的那个影片。那那个影片让我的频道就是马上就跑跑上来了，就比他们那些经营很努力的那些频道都还还跑的还蛮快的这样子。可是因为我那时候的职位叫秘书，对秘书要做很多事情，然后我就。因为我这个人有点臭屁，我就一直跟老板说：“哎，我今天破一千喽！我今天破五千喽！哎，我今天影片到三十五万喽！”然后我就被我的那个，因为我还有一个直属的主管，他就跟我说：“宁以不准跟老板讲这种话。”但是我们老板就是以跟我们的相处模式就是比较轻松一点，所以他好像也也没有差。反正就是那个频道，他以为就我们老板以为是可以盈利的，所以他当初看到破一千的时候，他很开心。但其实那是不能盈利的，所以很多人一直骂 BC 楼宇是什么盗片仔。没错，他盗片，但是他没有赚到钱，他就是翻给大家看的，就是可能是翻乐趣，或者是翻翻开心的。然后为什么他会一直连接到另外一个部落格的原因，就是因为大家去部落格。他才有流量，他才可以赚钱，这样子。那反正我就在那边经营那个频道，然后后来又要帮他写那些科技的脚本，然后就开始去弄懂很多以前不懂的东西，比如说像笔电的规格啊，然后手机的规格。然后手机的话，就是后来我们拍拍影片拍完，好像拍了一支三星影片，我还被逼下去当女主角。然后呢，演完之后，就是三星的那个。代理商就来找我们合作，所以呢，我们就变成跟三星三星有合作的关系。然后后来就是也合作了，好好几次都还蛮愉快的。那这份工作就给了我一个很不一样的发展空间。虽然我的履历还是不够吸引他们，因为我觉得可能资历太长太短了。我在那边大概才十五个月而已，就是那间公司撑不到十五个月。然后我就前几天就看到那个，就是接案板有有类似的这种写手，我就去接了，就是鼓起勇气跟他们解释说，我到底都在做什么，然后我很乐意帮你们这个忙这样子。然后呢，他们就真的来接洽我了，嗯、呃，然后我今天就刚跟他们谈完，然后现在要着手进行第一个案子。那因为我签保密协议，所以我不能说是哪一间。公司或者是哪一间笔店，不过我很开心可以帮他们写文案，然后就是很感动，现在脸整个都是红的、欸。然后还有在 Upwork 上也有接到翻译的案子，也是今天刚签的，所以就觉得说整个四月很神奇，就是 upside down 这样子。然后很还蛮感动的，然后也谢谢你们的收听跟订阅就是人生很难，但是就就是锲而不舍去做每一件事情吧。听起来很狗血，对不对？所、so, 以我拒绝躺平，躺平也要有钱才能躺平。如我现在没钱，然后躺平的话，我可能跟我家猫就要饿死了。所以呢，大概就这样子。然后谢谢大家订阅。然后如果想要看我的。就是减肥 Vlog 的话，也可以去我的 YouTube 上看。好了，就这样子，谢谢各位，拜拜。